0: Здравствуйте, дорогие слушатели. Вы слушаете 38-й выпуск подкаста Ubuntu глазами пользователей. И я, как всегда, представляю своего постоянного собеседника Романа. Роман, привет! Как там твои окна? Ты теперь уже эксперт в области установки окон.
1: Привет, Роман. Привет всем вашим слушателям. Ну, я не могу сказать, что я эксперт, так как окна устанавливал все-таки не я, я выполнял роль контролирующего органа.
0: Понятно, ты представляешь, сколько сейчас слушателей напряглось? услышав слово «окна».
1: Это точно. На самом деле мы говорим об обычных бытовых окнах.
0: Да. Ну что ж, я думаю, что с окнами все у тебя получилось хорошо. И давай к новостям. А новости у нас сегодня вот есть такая рубрика на НТВ или где, или передача. Называется «Интриги, скандалы, расследования». Что-то такое. Вот у нас сейчас и новости такие будут. Итак, первая новость, в принципе, это конфликт между администрацией форума Ubuntu Forums и Canonical. Ну, грубо говоря, администратор недоволен Canonical, администратор форума. Некий S.Fox, кстати, быстрый пояс показал, что он является администратором или одним из администраторов, администраторов ресурса Ubuntu Forums написал открытое письмо на своем сайте сайте или блоге Serial Coder, в котором он выразил свое громкое EFF в адрес Canonical. По его словам, Canonical слишком медленно решает проблемы форума, технические проблемы. Немного истории, чтобы все стало немного ясней. Форум UbuntuForums.org был создан в далеком-далеком 2004 году неким Райаном Троем. В 2006 году Canonical предложила свой хостинг для этого форума, и уже уже тогда это был довольно популярный ресурс. А в 2007 году Canonical были переданы домен, лицензии и прочие активы этого ресурса. То есть Canonical стала э, полноценным владельцем форума. И сотрудники форума, по словам э, этого же S.Fox, являются добровольцами, то есть денег за свою работу они не получают. А теперь, собственно, претензии, которые были оглашены в этом открытом письме. Первое из них – это то, что слишком медленно накатывается обновление движка форума. А работает форум на v Ну, что, естественно, приводит, э, приводит к определенным проблемам. И даже, как было заявлено, к возможной утечке конфиденциальных данных пользователей. Вторая претензия — это то, что были закрыты некоторые разделы форума, что, по словам администратора, добавило врагов Canonical из группы поддержки этого ресурса. Э -э Собственно, вот эти негативные моменты отображаются и в общении между администрацией форума и широким комьюнити. Грубо говоря, посетителями форума. В заключении же этого письма он пишет, что ошибки были совершены с обеих сторон конфликта. И предлагает зарыть этот топор войны и начать все с чистого листа. Собственно, вот и вся новость. Видишь, Роман, тут не все так хорошо, как кажется, да? Такая большая компания, проблемы-то есть. И скажи, пожалуйста... Какое вот твое мнение по поводу возникшей ситуации?
1: Ну вот знаешь, как все-таки я не технический специалист в этом роде, что касается форумов, э, движков и тому прочее. Но как мне кажется, раз этот форум считается официальным форумом э, э, Ubuntu, то все же разработчикам следует прислуживаться, к мнению одного из администраторов этого форума, и что, касаемо особенно, особенно, что касается безопасности.
0: Но, понимаешь, меня что удивляет, то, что, смотри, форум официально принадлежит Canonical, правильно? Правильно. Все, ну, судя по словам, опять же, вот администратора, все сотрудники администрации форума, это добровольцы, то как-то качать свои права, мне кажется, просто бессмысленно с их стороны. Понятно, что Canonical фирма большая и... Ну кроме форума у них еще есть куча проблем, и я не сказал бы, что форум в таком ужасном состоянии, хотя, конечно, я вижу только со стороны, со стороны пользователя. Вот, ну все-таки мне кажется, что права все-таки, наверное, качать вот бессмысленно.
1: Возможно, права качать и бессмысленно, но может быть тем самым этот человек хотел, как бы, ну, дать понять, что все-таки форум в своем, ну своем роде лицо компании, где пользователи спрашивают и я нахожу ответы.
0: Понятно, а может он просто банально хочет денег за работу?
1: Может быть это так, но хочу сказать, что лично я, к сожалению, к своему ходу ни разу этим форумом не пользовался.
0: Ну, я, честно говоря, скажу, что ресурс достойный, это я уже так подвожу итог этой темы, и... Ресурс у них достойный, и лично мне вот много раз помогал найти решение во всяких тупиковых ситуациях.
1: Насколько, Роман, я еще знаю, существует еще, ну, нечто вроде форума, причем он заявляется в качестве, ну, тоже одной из ведущих веток, это Аску Бунту. Слышал ли ты об этом?
0: Да, слышал, но, честно говоря, я даже два раза туда обращался, делал поиск по некоторым вопросам, и Оба раза там люди описывали мою проблему, но решения не было, так что... Возможно, ты знаешь, где-то я такие похожие встречал... А, так по-моему, Microsoft... Боже, я это имя произнес. Так вот, Microsoft тоже есть что-то похожий сервис, то ли Technical Support, но я не буду вспоминать имя домена, но там Microsoft.com или Windows.com я вот, честно говоря, вот уже... Ну, это домен высшего уровня. То есть ресурс является под доменом. Так вот, там что-то похожее есть. То есть люди задают вопросы, что вот у меня такая-то проблема и что делать. Но правда ответы меня просто умиляют. Ответы там запустите, ну, говоря, грубо говоря, однотипные. Угу. Запустите проверку системы, проверьте на вируса и все. Ну точно как техподдержка.
1: Ясно, то есть не ответа, лишь бы отписаться от претензии.
0: Ну да, хотя, честно говоря, с одной стороны я понимаю вот такие отписки, потому что действительно очень много пользователей, вот после того, как они проверят антивирусом, ну, грубо говоря, проверят свою систему, то куча проблем решается, снимается. Но не во всех же проблемах. Я вот нигде не нашел другого какого-то ответа там, был там не один вопросик, я искал, и я не нашел реально так а еще вспомнил там проверьте антивирусом проверьте последние драйвера стоят и все ли обновления вот это стандартных три пункта я так просмотрел они чуть ли не копируется один в один а также пункт
1: про перезагрузку компьютера
0: ну очевидно это подразумевается само собой Возможно. Ну что ж, я так начал подводить итог, и мы переключились на винду. Ну что ж, я хочу выразить свое пожелание, чтобы побыстрее эти проблемы решились, потому что форум, еще раз повторюсь, действительно достойный. А следующая тема, Роман, звучит еще покруче. Ты же знаешь, да думаю, и все знают такого человека, как Марк Шаттлворд.
1: Да, слухал что-то о
0: ну так вот, оказывается, он мечтает о власти над миром. Да, ну, это что? Да, и это все проявилось в его блоге. Он опубликовал буквально не более чем неделю назад свое, э, свои пред, предложения по поводу того, чтобы Ubuntu получила более широкую распространенность в государственных службах. Ну это и подразумевается как и министерство с их чуть ли не глобальными национальными базами данных и заканчивая даже обыкновенными школами. Вот роман такая вот империя зла зарождается, а зла это потому что империя добром быть не может. Ну это ж и ты и я оба мы знаем это из голливудских фильмов. Но суть ситуации в том что собственно вот сейчас сам Марк создать эту империю пока не в силах, не в состоянии наверное нет ресурсов, поэтому он предлагает это сделать нам. А если уже без шуток, то он предлагает вот тем, кто заинтересован в продвижении Ubuntu в органах и кто работает в органах, присылать ему свои мысли об внедрении Ubuntu. Я думаю, Роман, ты помнишь, что уже было несколько больших примеров внедрения Ubuntu в такие организации, как, по-моему, «Французская полиция», или Брюссельской полиции. Ну вот уже не вспомню точно, но где-то 3-4 таких громких проекта было.
1: Ну да, достаточно широкое распространение они получили.
0: Да, так вот, по мнению Марка, этого мало. И он хочет побольше. Также он в своем посте отметил то, что многие региональные дистрибутивы на базе Ubuntu, ну вот мы очень часто говорим об UI Linux и Ubuntu Desktop Pack, которые популярны в своих странах. Они даже иногда более популярны, чем обыкновенная, как он пишет, ванильная Ubuntu. Так вот, он предлагает вот с этих дистрибутивов взять региональные настройки, предпочтения, возможно, также и софт, и все это внедрить в дистрибутив, который бы, соответственно, ставился в зависимости от того, какая страна, ну, какую страну, Пользователь укажет в качестве параметра для установки, что ли. Ну, там также может быть и информация о погоде, информация, опять же, там... Вот есть такой сервис Music Yandex.ru, который доступен в Украине, России и, по-моему, Белоруссии. Совершенно бесплатно. Но с других, естественно, стран не зайти. Ну, так почему этот сервис не добавить же в тот же самый Ubuntu? Мне так кажется. Роман... Может быть, скоро нас ожидает своя версия Ubuntu для каждой страны, а то и города? Тебе не кажется, что, наверное, все-таки не стоит разбивать дистрибутив на несколько поддистрибутивов, что ли, для определенных стран, вот как он предлагает Ubuntu для Германии? Наверное, все-таки делать не стоит?
1: Да, я с тобой согласен, мне кажется, что, может быть, я в силу каких-то предпочтений захочу пользоваться английской, либо там австралийской, китайской версией Ubuntu. И мне и так будет удобнее. Все-таки я предпочитаю систему персонализировать именно сам, дайте просто мне возможности для этого, а я уж это сделаю.
0: В принципе, да, да. Нет, ну согласитесь все равно, что если система будет что-то предлагать, и в большинстве случаев она будет угадывать твои предпочтения, предпочтения, а тебе все, что останется, только добавить свои специфические или убрать некоторые, которые тебе не нравятся или совершенно не нужны.
1: Да, я думаю, так будет правильней. И знаешь, вот, исходя из этого разговора, теперь я знаю, что спрашивает заместитель Марка Шаттлворта. Все-таки, я думаю, что он у него есть о том, чем они, будем, чем они будут заниматься следующим утром. А Шаттлворт ему отвечает тоже, что и всегда: попробуем завоевать мир.
0: Понятно. Ну смотри, если это все шутки, шутим. А вот если серьезно, то я вижу еще проблему, знаешь чем? Это сертификации Ubuntu. Вот в США довольно популярен дистрибутив Red Hat. И этот дистрибутив имеет сертификат EAL4. Я совершенно не знаю, что это за сертификат, но все говорят, что это очень круто. Ну, очевидно, там по безопасности или стабильности. Ну, Я даже не представляю, о чем этот сертификат. И вот, мне кажется, пока Ubuntu его не получит, то ничего и в этой стране, то есть США, в принципе, не светит.
1: Ну да, возможно. То, а, в связи с тем, что дистрибутива будет очень многое, получить сертификат под как- конкретную версию ну, довольно-таки проблематично будет, на мой взгляд.
0: Ну да, да, да. Вот такой. И, кстати, сертификаты эти, ну это, во-первых, денег требуется, хорошие, А во-вторых, они в каждой стране свои. Так что это все упирается в деньги, деньги, деньги. Ну что ж, можно подвести итог. Будущая империя пока в зародыше, но шансы, мне кажется, есть довольно неплохие. Ну что ж, поднимаем градус настроения, точнее желтизны этого выпуска. Давай. Следующую тему можно обозначить. Так, Ubuntu обогнал Windows и MacOS. Это заявление от Марка, опять же от Марка Шатлборда. Новость я нашел на лоре, и если честно, то источник не читал. Хотя он приводился, но вот как-то я поленился. Поэтому опираясь именно на тот текст, который есть на лоре. Так вот, я хочу процитировать слова Марка. В релизе 1204 впервые доступно множество инноваций которых еще долго не будет в Windows и MacOS X. Наконец-то мы превратились из догоняющих законодателей моды, из интеграторов готовых решений в инноваторов. Как тебе такое заявление, Роман?
1: Довольно смелое заявление. Я надеюсь, что оно будет подтверждено фактами.
0: Ну да, что-то слабо верится. Да, оболочка Unity... Имеет несколько достоинств, которых нет ни у кого, но мне кажется, что это все-таки что этого все-таки пока что мало. В конце своего поста он благодарит всех, кто не ушел с Убунты Во время внедрения Unity, очевидно. Не ушел на другие дистрибутивы. Роман, тебя и меня поблагодарили. Тебе же приятно?
1: Ну да, приятно.
0: Ну, мне тоже. Мне тоже приятно. А также шаттлборт уверен, что дочери Линуса Торвальца понравится Ubuntu. Ну естественно, если она попробует. Ты Роман, в курсе этой истории? Кстати, недавней истории с Даниэлой, дочерью Торвальца.
1: Нет, буду рад, если ты расскажешь.
0: Ха. Дело в том, что я подписан в Google Plus на Торвальца. Вот, кстати, когда я первый раз зарегистрировался в Google Plus. Оно сразу мне без всяких предложило подписаться на Торвальца. Я я был в шоке как любят говорить наши поп-звезды женского пола. Так вот, история с его дочерью занимательна как своей сутью, так и тем, с кем она произошла. А дело, в принципе, было так. Торвальдс купил своей дочери ноутбук для учебы. А точнее, MacBook Air. Ну, аппарат, сам понимаешь, хороший и, главное, легкий. Ну, его же постоянно в школу ж носить надо. Угу. Ну, естественно, сразу же туда начал ставить Linux. Ну, Torvalds он или не Torvalds. И выбрал он OpenSUSE. Ты, кстати, знаком с этим дистрибутивом?
1: Да, я какое-то время сидел на OpenSUSE, довольно-таки неплохой.
0: И после установки он встретился с некоторыми неприятными вещами. Для изменения часового пояса потребовался пароль рута. Бубунту нету, я имею в виду пользователь рута, но тот, кто с другими дистрибутивами сталкивался, тот... Знает, о чем идет речь. Ну, да бог с ним, с часовым поясом. Это, как правило, только один раз настраивать надо. А вот при каждом подключении к Wi-Fi снова требовался пароль рута. Феноменально просто называется. Ну, а добил как говорится, контрольный выстрел. Добил Торвальца обыкновенный телефонный звонок. Ему позвонила его дочь прямо из школы. И сообщила, что для подключения к школьному принтеру. Требуется рутовый пароль. Э, Торваль в своем посте на Google Plus был просто в экстазе от этой ситуации. И в принципе в этом посте он призывал таких секьюрных разработчиков совершить суиц- суицид самостоятельно башкой об стену. Вот такая с одной стороны смешная, а с другой, с другой стороны поучительная история. Вот, кстати, Роман, ты заметил, что Ubuntu стало меньше спрашивать пароль?
1: (связывающие) Знаешь, вот я не задумывался об этом, но сейчас, когда ты говорил о всех этих вещах, возможно, что да, но я как-то это прошло плавно и гладко, что я не заметил, что раньше действительно чуть ли не на каждое действие ну, требовалось команду Судо ввести, а сейчас многие вещи происходят ну, сами собой.
0: Да, у меня вот сейчас 11.10 стоит, естественно, но ну, раньше стояли предыдущие версии. У меня тоже ощущение, вот что... Ну, я специально не проверял, но ощущение, что я стал реже вводить свой пароль. То есть, мне кажется, что в Ubuntu есть шансы довольно неплохие поселиться на ноутбуке Даниэля. Ну, а итог этой новости... А, ладно, давай, Роман без итогов оставим. Эту а, новость, давай. думаю, можно без итогов. Ну, обогнал Ubuntu Windows и Mac OS. ну, дай бог с ним. Ну что ж, а последняя новость... Нет, давай это предпоследняя. там есть еще одна новость. Хорошая. Эта новость, это то, что компания NVIDIA вступила в Linux Foundation. Ну, что такое NVIDIA Linux Foundation, я думаю, никому объяснять не надо. И... Вот я хочу такими двумя-тремя фразами вот эту новость обрисовать. Ты, Роман, если захочешь добавить что-то больше, что тебе показалось интересным и важным. Э, Так вот, сам факт, что NVIDIA вступила в Linux Foundation, ни о чем еще мне не говорит. Я совершенно не понимаю, чего же мне следует ожидать. То ли все-таки будет больше приложено усилий по доведению драйверов, ну, как правило, не звуковых, а видеокарт до ума. А может, и совершенно это, не, это и не значит, что там будут какие-то действия относительно драйверов. А может быть, это просто они место застолбили в Linux Foundation. Вдруг им кто-то из советников спрогнозировал, что близится Windows капец, и рассчитал точную дату. Всякое может быть. В большом бизнесе важно не только вовремя заключать выгодные контракты, но также и вовремя их разрывать. Роман, можешь что-то сказать больше по этому поводу, а то я уже как-то немножко устал?
1: Ну, общее мое впечатление таково, что само участие в Linux Foundation не дает никаких обязательств перед пользователями от разработчиков. Я слышал интересное высказывание касаемо компании AMD, которая находится сейчас в составе Linux Foundation.
0: Ну, так а, это же конкуренты, это... конкуренты NVIDIA получается.
1: Да, получается конкуренты NVIDIA. И такое высказывание было, что, судя по всему, AMD пишет э, код свой для Linux-систем, находясь в горящем офисном здании, и их не выпускают оттуда, пока они не допишут свой код.
0: Да нет, ты знаешь, мне кажется, тогда бы больше не усилили, если бы здание горело.
1: Э, на самом деле, получается, чем быстрее, тем лучше, чтобы быстрее сбежать оттуда. То есть, ну... Пользователи видеокарточек IT, особенно старых версий, я думаю, поймут, в чем дело.
0: Нет, Мне кажется, им просто вместо воды туда на этаж подается там какой-то расчет, э, раствор кокаина или что, или каких-то других наркотических веществ, потому что иногда оно так работает, что даже в винде оно так не работает.
1: Да, возможно. Ну, все равно с любой стороны хорошо что одним крупным участником блин с фаундейшен стало больше
0: да одним из уже очень многих Ну новость важная вот потому я и включил хотя бы честно говорю вот ну, ну вот реально я не знаю чего ожидать и рассказывать тут в принципе и не о чем Если ты не против то давай уже последнюю новость Да без проблем И последняя новость уже да, последняя Это то что Госдепартамент США ну, ты, Роман, же знаешь, какую страну. Переходит с интернет-эксплорера на Google Chrome. Хиллари Клинтон, это жена бывшего президента Соединенных Штатов Америки, а в данный момент это государственный секретарь, заявила, что теперь Госдепартамент будет пользоваться Google Chrome. Не Chromium, а Chrom. И, наконец-то, они выбросят все свои интернет 6 шестой версии. Эм, Роман, есть что добавить? Какое там количество людей в Google придет-то?
1: Ну, на самом деле, насколько я помню, что сама компания Microsoft уже похоронила, официально похоронила версию Internet Explorer под номером 6. Новость хорошая. Ну, пусть, Пусть пользуются Chrome. На самом деле, новость для общего развития. Госдепу в США я, к счастью, не имею никакого отношения.
0: Ну, к счастью или к сожалению. Мало ли. Ну да. (laughs) Так вот. Свое, что я хочу сказать. В принципе, сам факт, да, конечно, хорош, потому что Барак Обама говорил о том, что надо продвигаться к открытому ПО. Ну, хоть какой-то шаг. Не совсем, но хоть какой-то. А вот если говорить об Google Chrome и Internet Explorer, ну вот лично меня Internet Explorer, неважно какая версия шестая, седьмая, восьмая, девятая, я не знаю, сколько их там есть, сколько поддерживается, и я помню, что шестую прекратили поддерживать. Так вот лично меня вот он утомляет своими щелчками при загрузке страниц. Ты не замечал этого?
1: <сцескатый> <сцескатый> да, есть там такое дело.
0: Вот они меня реально раздражают. Может быть их э, можно как-то и выключить? Но мне кажется, что их надо выключать еще прямо при Установки интернет Explorer, то есть по умолчанию. Ну что ж, итог этой теме отключайте щелчки, если пользуетесь интернет Explorer. Или у тебя другое мнение?
1: Ну, я думаю, что может быть кому-то нравятся щелчки, и они этими щелчками отпугивают крокодилов. Кого? Крокодилов. Есть такая история, человек зашел в здание и постоянно щелкал пальцами. Когда его спросили, что ты делаешь, он сказал, а я отпугиваю крокодилов. Ну в чем же дело, сэр? Здесь же нет никаких поделов. Конечно, нет, я же их отпугиваю.
0: Замечательно просто. Ну что ж, именно до этой хорошей доти я предлагаю попрощаться с нашими слушателями. И. Вы слушали, напомню вам, что вы слушали 38-й выпуск подкаста Ubuntu Глазами пользователей. Следующий выпуск будет ровно через неделю. И с вами были Роман из города Камнецуральский, который. У него уже вечер, нашел время, чтобы побеседовать с вами.
1: А также мой собеседник Роман с Украиной, который наши слушатели не знают, но на самом деле в данный момент держит оголенные провода своими руками, чтобы закончить эту запись.
0: После этого сразу будет тут человек и будет ремонтировать. Есть у меня один, кто с паяльником дружит. Ну что ж, до встречи через неделю. Пока. Всем пока. Да, жестковатый выпуск получился.
1: Ну это не то, что жестковатый, я бы сказал, это экстремальный выпуск.